0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，也跟收看直播的朋友呢，说声早安。好，经过呢四天的清明假期啊、哦，是不是呢？大家都过得还不错呢？呃，不管是去深终追远去扫墓，或者说呢，趁着这个天气后面两天还不错哦，这真的还不错哦，而且甚至有点热啊、哦，这个全台湾都是非常稳定啊，这个晴朗的天气状况，那出去走走呃的话呢，应该也会还蛮舒服的。好，但是呢，因为疫情到目前为止的。话看起来呢还算是呃、哦、这个呃持续性的呃增加哦，所以呢到目前为止，就像陈志忠说的哦，这个看数字，我们大概也看得出来，呢，就是说呢这一波大概高峰期还是没有到，所以呢连续假期呃这个是不是哦、呃、有让这个台湾的疫情呢更加的扩散哦？这些呢相关的传播链呃是不是在社区当中呢不断的还是在呢上升？呃大概还在过七到十天左右哦才可以看得出呃这一波是不是哦、呃、有得到控制？好，所以呢这个部分的话那呃金融金融。在这一波呢，算是一开始啊爆发开来的。那他们呢，终于在经过了差不多十几天之后啊，在昨天呢。从一开始的什么类普筛，然后呢，呃，这个基隆模式，到最后呢，呃，这个名字叫做什么爱心筛减啦？我觉得这个名字真的是非常的混乱啊。那但是呢，呃，不论如何，讲到最后的话呢，原本是希望三十几万、三十六万啊，这个全部都筛，但但是呢，现在看起来似乎呢，呃，这个量能可能也不够，然后呢，呃，这个人数我可能也不够。那在这个指挥中心的评估底下，也觉得不需要到啊每一个都强制筛啊，所以呢，昨天呢，开始陆陆续续呢。发送哦，说总共要发送十三万多剂哦，这个快筛所以大概是三分之一左右哦，希望透过比较像是样本取样的概念，了解一下呢这个目前呢，基隆到底呢染疫状况怎么样？那事实上呢，在昨天筛了之后啊，这个详细数字还没有，但是我看媒体报道已经有传出来说呢，零零星星哦，已经开始有自己测出来是阳性的了啊、哦，那所以呢，代表的就是说呃无症状感染者在基隆目前看起来每一天。通报啊，都还是有三十几个，但是呢，事实上没有感染的，没有被抓出来的，大概事实上还是有啊，这个存在于社区当中。我想这是可能是为什么啊，这个台湾的啊这一波啊这个疫情到目前为止还继续扩散。如果基隆是这个样子的话呢，其他现实应该也是这个样子哦、啊。好，所以呢，呃，但是我重点觉得说了哦、啊，就是说基隆这个呃。不管叫类普筛还是叫做爱心筛检啊、哦，那决定筛了呃三分左右，到底目的在哪里啊、哦？就是这样子筛之后，那然后呢？所以呢，呃，其他的县市如果说也到这个基隆类似这样的突然之间爆发爆发开来，也要进行爱心筛检吗？是这个意思吗？还是说，呃，只是要知道一下基隆它大概普遍来说，呃，社区感染没有被揪出来的有多少？那但是知道这个数字，然后呢？哦，所以呢，到底就是说这个基隆模式是要干什么的？哦，这个是不是未来？其他县市都要比照，然后呢，如果是的话，那目前看起来新北市啦，呃，这个呃桃园桃园市。呃，台北市哦，这些地方好像看起来，呃，人数也慢慢的在增加当中，那是不是也要开始去发放这个爱心的筛检呢？哦，所以呢，这个中央指挥中心啊、哦，和对于相应的模式，可能要这个说清楚一点了。哦，那这个今天只是在讲到，呃，相关的啊，这个台湾的染疫，昨天是216起啊、哦，这个本土的案例嘛。哦，所以呢，这这城市中说，高峰还没有到哦，但是呢，未来的话呢，如果说要采取真正的啊，跟病毒共存的话呢，很可能会呃，不需要去加。加严啊，其他的相关的防疫措施，那么呢，就要要呃试着要去准备啊。如果说是轻症再加隔离的话呢，是一个什么样的状况？这个大概来说是昨天啊比较呃指挥中心讲到的新闻。好，所以呢，今天只是在呃一开始的时候想到先讲一下，待会呢，这个讲到疫情全球的相关数字之后，我们还会跟大家说一下相关的重点。那今天呢，出门的时候呢，呃，希望大家呢，经过了四天啊，这个。休假之后呢，这个心情，呃，不论如何啊，这个疫情也好呢，这个国际的战事也好，都还是要让自己保持啊比较轻松愉快一点。好，所以呢，今天上班的天气呢很不错。呃，这个全台湾呢，大概就只有呢，呃，这个东半部地区呢有零星的，花东地区呢有零星的飘雨呃，那全台湾都是呢，呃，云量稀少呃，这个天气稳定的，所以呢都是很好的一个天气状况。在中南部的话呢，呃，这一两天大概都还会。有三十度左右啊，甚至呢，在明天说开始啊，这个会更加的回温啊，回升。那大概会有三十二度以上的高温，大概这样的天气状况呢，可以维持一个礼拜左右。然后，所以呢，是一个礼拜的好天气。好，那这个部分的话呢。好天气的话呢，呃，这个早晚温差也还是大啦，那另外的话呢，春天啊、呃，这个在清晨的时候呢，会有一些局部呃雾，会影响到能见度哦、呃。所以这些部分的话呢，还是要稍微注意一下啊。这大致来看是有关于今天啊、呃、这个天气的状况，就是说一整个礼拜呢都算是呃晴朗稳定的一个天气状况。那但是的话呢，在呃目前看起来，在南海到菲律宾啊、呃、东方海面上，说是会呃目前是有热带扰动的呃迹象。那这个热带窑动的话呢，当然，如果说在。呃，这个明显一点，在这个呃剧烈一点的话呢，可能就会是热带的呃这个低气压哦，很可能就会会不会要形成这个台风哦、呃？但是目前来看的话呢，呃气象专家都说哦、呃，这个还要再观察几天，而且呢直接侵台的几率还蛮低的啊、呃，所以呢呃会不会才四月份啊、呃、就会出现台风？呃对台湾来说的话呢，应该还早的啊、呃，应该不会。那但是呢，空气品质来看的话呢，要稍微注意。在今天的话呢，中部、云嘉南跟高平地区都。是呢，橘色提醒。OK， 好，所以呢，这些是跟今天啊、哦、天气好，但是空气品质不太好哦，这个特别要注意的情形。好，那分享完这个跟天气呢，出门的时候啊、哦。呃，穿衣服可能真的就是呃，有点点热了啦。啊。这个稍微的注意一下，这个呃，尤其中午前后啊，可能会更加的热一点啊。所以呢，这个呃衣服哦、呃，这个穿脱可能稍微注意一下。那之后接下来就来看一看呢，全球的疫情。好，全球疫情啊，这个在台湾呢，呃，这个春呃这个春、呃、假期间其实还不错哦，还不错的意思是说呢，在前几天几乎啊，这个比起我们这个上班就说讲到的每一天平均大概都是。是一百二三十万啊，这个左右的话呢，几乎是对半砍啊，大概有减半。所以呢，前两天的话呢，有单日新增七十五万的，单日新增八十五万的哦、啊，都降到百万以下，这是全球。但是啊，但是就在今天啊，又是呃、啊、稍微上升了一点，又来到了全球单日新增一百二十一万多人的感染了新冠肺炎。好，那这个三千三千多人死于新冠肺炎。那在过过去这几天当中的话呢，全球呃染疫人数最多的也还是南韩啊，这个南韩。但是他们的人数呢，已经比起先前的高峰呢，稍微呃这个下来了一点。啊、所以我刚,刚看了一下，这个南韩自己本身啊也预估，他们认为呢，他们的高峰期应该已经过去了。所以先前的话呢，呃最高大概是平均每一天都是四,四十几万好几天，接下来三十几万啊。那但是在过去这几天的话呢，大概都是呢单日平均期。新增哦，这个二十几万，呃，二十三万的啦，十二万的啦，二十六万的，到这个今天是二十六万。那另外的话呢，德国、法国哦，都还是呢，呃，在欧洲地区算是比较呃严峻的这个疫情，呃，人数比较多的疫情了哦。大概来说是这个样子。好，那我们先从呢这欧美国家呢，很快来看起啊。在今天看起来的话呢，呃，法国，法国呢是在欧洲当中呢单日新增比较多的国家， 2 0万人呢单日新增，呃，这个染疫，那这个129个人呢死亡。那德国的话呢是十八万七千多人染疫， 2 5 6人死亡。意大利是8万多， 1 9 4人死亡。我要特别讲的是英国啊、哦，英国的话呢是3万三啊这个染疫，它的人数在过去这段时间都降到3万多左右，但是它的死亡人数呢368、哦。好。所以呢，在这个我们刚讲到，从法国一路，法国、德国、意大利跟呃英国，呃，从二十万到三万，这是染疫人数，但是呢，死亡人数的话，去反过来，这个英国的话呢是相对来说比较多的，有360多个人呢单日新增死亡啊、呃，我想呢，这个重症跟死亡是这段时间。在看呢，这个相关的讲艺术当中呢，特别要去注意的哦、啊。那也经过我们这样的讲过之后呢，呃，这个中央疫情中心也终于在这过去这个周末开始每天特别去会呃，包括城市中我都会特别讲到说呢，呃，大概轻症多少，然后的话呢，中重症多少哦、啊。所以到目前为止呃、啊，这一波我们的中重症大概五个人啊，所以轻症的比率呢是 99.7% 左右啊。所以我就说呢，真的你要让大家觉得放心，未来可以慢慢真的采取了与病。病毒共存，你就得要让数字、数字哦，这个科学数字呢去说话哦，大家才会真的有可能安心嘛哦。好，所以呢这个部分的话呢。政府总算是有从善如流啦。哦。那回过来，我们刚刚讲到这个欧洲哦、啊，所以欧洲的话呢，英国的人数死亡人数呢，而且它这个人数并不是说一直都那么高哦、啊，是是最近这几天我突然之间也飙高了哦、啊。所以呢，这部分事实上也还蛮值得观察的，就是说 Omicron 啊，在全球都在采取的跟病毒共存的状况底下，最近这段时间确实有这个重症死亡的人数偏高的一个状况哦。所以是不是因为呢呃、啊，这个覆盖率也高了，呃，染疫人。数也多了，所以呢，相对来说高风险的打疫苗的人数就变少了。呃，全球有这样的一个趋势哦，那是因为这样的关系，所以导致了这个重症死亡的偏多？我想这可能还要在一段时间的观察。好，那所以呢，就是欧洲。那另外的话呢，这个西班呃希腊跟荷兰。呃，俄罗斯跟奥地利啊，这也是破万的国家，所以整个的欧洲前几天都是三十三万多人，到今天的话呢是六十三万人，大概有翻一倍啊。那又回到呢这个疫情呃，这个人数我们放假前啊，这个相关的数字左右。好，那所以呢就是欧洲的状况。好，那美国，美国的话呢今天单日新增了两万多，所以他们持续在两万多呢很长的一段时间了。但是死亡人数呢也是相对来说比较多的啊，他单日新增死亡也有三百六十几个人，跟这个英国是差不多。好的，好，所以呢，就是美国。再来的话呢，巴西单日现在2万 7， 啊、哦，这个147个人死亡。OK， 好，所以呢就是欧美国家呢目前染疫的状况啊、哦，那所以呢这个呃确诊的人数呢，其实看起来有点高峰哦，差不多过了到一个高原期，或者要开始往下走啊、哦。这个前几天有这个这个数字，好、哦，但是呢呃相关的重症死亡是值得观察的。好，那再来的话呢是印太地区的纽澳啊、哦，这个澳洲哦，这个单日现在5万 8， 纽西兰1万 4， 啊、哦，所以他们决定的边境解封之后的话呢，是的。跟病毒共存，好，那再来的话呢，就是亚洲，亚洲我们刚刚讲到的这个也是啊，这个南韩还是一样是全球呢啊，这个确诊人数最多的啊，今天是单日新增二十六万五千多人，呃，确诊啊，两百零九个人死亡，哦，但是呢，对于。呃，这个男孩来说的话呢，他们现在呃，并没有要去呃改变他们的防疫的措施哦。意思就是说呢，他们认为高峰期应该已经是过了，而且最近这几天蛮明显的有在下降当中，但是还是维持在呢呃他们的防疫的最高等级。呃，就疫情啊，虽然最高等级，但是呃防疫的措施是放松了啦啊。不过他们说呢，考量到秋冬季节又要来了，呃，担心会要大流行，所以呢，打算要去。大第四季哦，所以呢，就是目前男孩的状况。回到蓝勋时间啊，所以我们刚刚讲到这个疫情呢，在亚洲地区啊，这个南海的话呢，还是呃，这个目前看起来染疫人数最多的啊，但是他们认为呢，高峰期已经过去了啊，那所以呢，但是为了要应应啊，这个接下来现在才四月份啊，但是呃，确实啦啊，可能如果说呃，转眼嗯，一下子可能这个秋冬季节又是可能呃，这个相关的病毒好发啊、呃，这个比较活跃的时间的话啊、呃，这个很可能包括呢呃，就是天气冷啦啊、呃，这个关窗户啦等等等啦啊，所以他们考虑呢、啊。呃，要开始呢，来呃要求打第四季，啊，所以呢就是南韩的状况。那越南的话呢，呃，偶尔报，偶尔不报哦。那这个通报的时候，如果有的话呢，是呃，今天像今天的数字啊，是五万四，呃，比起先前的话呢，动辄十万以上呢，也是啊这个下降了一些啊。所以看起来的话呢，高峰期应该也过了。那越南也是采取呃、啊、这个呃放宽边境啊，欢迎呢更多的人到越南去观光旅游哦。所以呢，这个大家都是的啊，用不同的方式呃能够来振兴。经济啊，来回到呢这个日常的生活。好，那日本的话呢是三万三，但是日本的话呢，先前他们认为他们的高峰期啊、呃。在先前的呃这个高峰降来下来之后，现在又有点回升了哦。但是这个回升的话呢，目前看起来啊，这个东京都似乎呢已经开始啊出现了比较缓和的迹象啊。他们这个最新的呃调查看到呢，比起上个礼拜的同日，大概呢减少一成左右哦。这个等于是单日新增大概七千例左右啊。但是呢，七天七天平均呢还是呢高过于前一周哦。所以目前呢，呃可能还要再观察一阵子哦。但是看起来的话呢，也是应该算是。是相对缓和一点了，好，那另外的话呢，泰国单日现在两万一，那在亚洲呢还有破万的国家是土耳其、马来西亚跟以色列，大概都是一万多了哦。那另外的话呢，很明显缓和下来的呢就是新加坡跟香港啊、哦，这个香港的话呢已经剩下了每天单日新增三千两百多，那新加坡的话呢一度破万，现在也是掉到了六千多哦，所以呢整个的亚洲，呃，先前等是此起彼落嘛，在这个。欧美先起来之后呢，稍微缓和，接下来是亚洲起来。那亚洲目前看起来的话呢，在先前的高峰呃之后的话呢，现在剩下目前看起来呢，南韩也过了，然后呢，日本啊还在观察中，所以呢，比较明显的话呢，还在飙升中的呃，就必然是台湾啊跟这个中国大陆了，就是我们比较关切的啦。啊。好，所以呢，这刚才讲到了这个香港是往下走的，中国大陆的话呢，呃，在今天的数值是单日新增，呃，他们有分两种啊，就是说有。呃，这个症状的跟无症状的，呃，有症状的哦，个这个是1 2两百呃三十五这个听起来好像还好，但是真正无症状感染者通通加进来的话呢，呃，中国大陆今天的确诊人数是 16,590 个人啊、呃，所以呢，这个数字也不算少。那重点是呢，还还在持续的上升当中，尤其上海啊、呃，这个 16,000 多个无症状的感染者当中，呃，一万三千多个就在上海啊、呃，所以呢，上海的话呢，有正症状的通报是两百六听起来还好，但是呢，加上无症状的话呢，就到一万三千多人了。好，所以呢，整个的呃上海显然的经过了不管是浦东的四天、浦西的四天，呃，显然呢并没有把这个疫情给掌控住。所以呢，目前看起来的话呢，上海也还没有呢如他们所说的呢解除封城，呃，并没有度过愚人节，也并没有度过呢这个清明节。好，所以目前看起来。呃，其实啊，这个中国大陆的目前的疫情呢，还在严峻的掌控当中。上海的啊，这个本土的呃、啊，这个病例呢，因为在上升，他们自己也说还在高峰期啊，所以呢，并没有完全过去啊。所以呢，在昨天他们进行了全市的普筛，那这个证据就叫做普筛了。他们调来了呃、啊、两万呃五万多个裁剪的人员，然后呢，设置了两万多个呢裁剪站。啊，所以呢，呃，在昨天的早上八点左右，完成了全市2566万人哦，大概就是几乎是台湾的比台湾人口还多哦，就完成了哦这样的一个普筛了哦。所以呢，因为这样的筛的关系，所以很多的无症状感染者呢，通通被筛出来了哦。我想这也是为什么他们说。呃，这个呃人数啊，这个无症状感染者破万的原因啊、哦，那所以呢，目前的疫情就还在呃运转当中。他们希望呢，能够把它通通抓出来啊、哦，那避免呢，就来阻断传播链啊、哦。所以到目前为止的话呢，呃，这个中国大陆还是采取这样的方法呢，来进行相关的控管了、哦。那我想这个部分的话呢，跟我们分析过了，呃。今年一整年啊，是中国大陆的政治年啊，所以在这个部分的话呢，维稳很重要。那另外一个的话呢，当然也跟他们的疫苗有关啊。他们的科兴跟国药，其实呢，在呃防重症跟死亡这方面的话呢，算是还蛮有效的，就数字来看。但是就防护力来看的话，就是说被穿透的状况，其实相对来说，比起啊这个 mRNA 的疫苗，他们自己也有相关的研究，相对来说防护力是比较不足的啊。我那我想，这是为什么他们可能很担心，如果说一下。爆发开来的话呢，虽然哦、呃、这个不会有很大规模的重症死亡啊、呃，但是呃这个染疫下去的话呢，可能不得了哦。那所以呢，这个部分对他们来说，就还是啊、呃、这个维持呢呃清零啊、呃、这样的一个政策啊、呃，所以包括他们的呃算是副国务。呃，委员吧，叫孙春兰的呃、啊，这个前两天也到了呃、啊，这个上海去坐镇。呃，所以呢，也就是这样的一个坐镇底下进行了全市的普筛好，所以目前看起来的话呢，呃，上海持续的封城当中，那这个过程当中，当然因为虽然是清镇啊，也还是采取隔离，所以他们呢就是准备了很多的呃、啊，方舱医院也好啦，病床也好啦，哦，那这个部分的话呢，呃，在昨这几几这几天啦，啊，引起了比较大的争议，是呃，连小朋友哦、啊、都被隔离，那而且呢。亲子啊，一家养育，分开隔离啊，那有那种一两岁的小朋友，呃，自己一个人孤零零的在医院啊，你知道，因为现在。大陆也是少子化的关系啊，所以呢，呃，父母亲呢对这些宝贝啊不在自己的身边呢，都非常的担心，甚至愤怒啊，所以呢，造成了上海呢过去这一两天舆情哗然啊，所以因为这样的关系啊，他们呃在昨天也进行了相关的调整跟通融，本来是说了啊，就是说父母亲得要染疫啊，就确定是阳性才可以跟孩子一起隔。在同一呃呃同一市啊来进行隔离，就搞得呢呃更炸锅啊，甚至呢网络上面就有说，那我要怎么样可以快速的得到呢 ？Covid nineteen。啊，所以呢，这个状况让呃，这个最新的通融的状况就是说呢，阴性的家长也可以设法呢陪伴啊来照顾孩子。所以呢，这个整个来讲啦，就是对对于上海来说，压力是非常的大的哦。那所以呢，对于呃中国大陆来说的清理，也不断的在调整他们呢的一些防疫的措施，让他尽可能的可以在严峻的过程里面还有一点点人性化。好，那另外的话呢，上海呃，上海之外，长春跟吉林啊，也说封城26天了，连春耕都受到影响。回到蓝军时间啊，那接下来就是台湾的了啊。那台湾的话呢，在昨天的话呢，单日本土的染疫是216例啊。那过去这几天的话呢，呃， 1 7 8啦， 1 7 5啦，啊， 2 8八十那这个2 8八十里面的话呢，在我们刚,刚讲到本土是216十、啊、好，所以呢， 2 1 6呢，虽然是今年以来的新高啊，所以呢，这也是为什么曾指中说目前看起来的话呢，应该都是在呃这个上升的啊，虽然不是上升很多了啊，所以等于是我们也还在呃控制当中，所以。我觉得台湾我们就是口罩真的戴得很认真啊、哦！我想这是为什么呢？让这个疫情呢，就是可以一直维持在相对稳定。那呃，就算爆发开来的话呢，也没有哦，像大家几乎是翻倍翻倍这样子来来飙高啊！但是不论如何啊，目前看起来的话呢，大概还需要七到十天的观察期，还没有到达高峰。那还没有到达高峰啊，这个高峰应该是多少？我想这个部分的话呢，跟我们的呃策略会是有关系的啊。如果说呢，我们是坚持清零的话呢，那呃，很可能会控制啊、哦，想办法每一个都查出来。高峰的话呢，可能不会很高。那呃，但是这个对于整个的呃这个经济跟我们的日常生活的压抑哦，就会来的非常的严重啊、哦。那已经两年多的疫情了，我、哦、还可,可以被撑得下去。啊，这也跟我们上个礼拜在聊到说呢，其实我们的出口哦虽然非常的畅旺，但是我们的呃这个内需，我们的服务业其实呢受创很深，压力也非常的大啊，这个市场有关的。好，但是如果说呢不要动态清零，采取跟病毒共存的话呢，那么呢我们就会用一个，即便是疫情上升，但是我们的防疫措施也不会啊这个加强，甚至呃还考虑呢是不是呢包括呃居家隔离的时间啦等等要缩短，呃甚至呢，是不是要开放边境啊像这样子这个部分。那如果是是的话呢，很可能我们就必须要去预估我们的高峰会更高哦。那所以我想，这是为什么呢？这一两天。我们的防疫中心开始在准备病床，去计算啊，这个大概需要到多少病床的原因啊？如果说我们呃真的是就先前我们也讲到了，就因为我们的政府啊，这个嘴巴都说、呃、要跟病毒共存，但是策略来上看啊，都是说都是在清理。哦，所以我就说其实真的很矛盾啊。那呃上礼拜我在节目上面也是这样说，在上电视节目哦、啊。那我看接下来的话呢，柯文哲跟侯友谊跳出来哦、啊，就是质疑说，确实哦、啊、这个政府的矛盾政策重。点不在于说你的说法跟做法矛盾而已，而是说相应接下来的话呢，各个地方政府啊要采取的防疫措施，呃，到底该怎么做啊？包括我们就说病床要准备多少，然后的话呢，隔离的天数是怎么样啊？等等，呃，要不要普筛啊？要不要就是包括你要准备多少的？呃，这些快赛剂啊，甚至包括说，如果说你要跟病毒共存，全世界大部分呢就准备重症啊，就是说想办法重症清零啦、啊，所以呢，准备重症的负压隔离病床这件事情是重要的。那另外的话呢，准备相关的呃这个病就是抗病毒药啊，这个是重要的，就是说呃等于是可以去治疗啊，而不是在事前打疫苗，而是治疗疗的这抗病毒的药物也是重要的啊。那这部分都会影响到我们的整个的策略方向。那 OK， 所以呢，在这个状况底下，连续几天啊，这个呃，两大啊，两大县市长啊的逼问，呃，目前呃，这个政府的说法啦，就是创创了很多也是新的名词，什么新台湾模式啊，这个是呃，这个孙春生说的。那陈忠的说法就是呃，在他怎么讲的？就什么在在呃什么在防疫的呃在轻松的心情底下嘛，积极防疫啊、呃，在正正常的生活底下积极防疫，是不是大概来说只是这个这个用字遣词啊都被搞混了啦啊！但是意思听起来啊，意思听起来，我觉得他们有往啊要跟病毒共存的方向啊来呃部署了啊，所以呢，这是为什么这几天呃，包括在昨天啊，这个陈忠释出哦一个说法，就是说呢，如果我们单日新增到达。那一千五百例的话呢，正在评估呢轻症在家隔离这样的一个状况哦。那所以接下来如果要轻症在家隔离的话，也会要需要有一些指南，呃，家里面必须要是一个什么样状态才可以在家隔离嘛？啊，那所以呢，呃，这公卫专家特别提醒，呃。他们认为这个方向，如果说我们要采取跟病毒共存的话呢，在家隔离会是一个必须要大家做的好的准备，尤其政府要有的政策。嗯，但是这也要确定台湾的重症到底是多少。呃，有些国家的话呢，其实在家隔离，隔离到最后变成重症哦，所以你还是要再去送医院。那如果这样子的话呢，就不宜在家呢哦重哦这个隔离。那到目前为止的话呢，台湾的呃轻重症，所以我这也是我在说，他必须要去做进一步的公布啊、喔，所以连续几天了啊、喔，这陈中也都有去强调，呃，这个轻重症啊，讲到说我们的轻症啊、喔，这个还算是多99 ， 9 9九百分之九十几，那重症的话目前只有五个哦、喔，那这五个的话呢，呃，中间有一个死亡。那呃，在昨天增加一个中度的呃、啊、这个是六十几岁的女性啊，那她是呃家住入呃住进家家护病房吧啊，还是血氧浓度下降下降到9 0之九到九十啊，但是用了瑞德西韦之后的话呢，生命迹象是稳定的啊，所以后来没有住家家护病房，但是在隔离中。那前两天的话呢，是一位二十几岁的，这个比较特别，二十几岁中中度的啊，这个。染疫的症状，那他的话，因为是有慢性病 ，OK， 好，那所以这几天啊，这个方，呃，这个指挥中心都有啊，特别去公布有关于目前呢呃，这个染疫当中轻重哦，这样子轻中重啊、哦、这样的一个症状的分别，也让大让大家比较了解一下啊、哦，这个整个台湾就算染疫的数字往上走哦，但相对来说无症状跟轻症的也还是多哦，所以那如果这样子的话呢？政府的方向哦，看起来的话呢，会比较放松。所以，当他去预估到单日新增一千五的话，你就要有心理准备哦。就是说，现在单日新增才两百一十六哦，所以政府可能会放宽，让他到。我们要去承担，呃，单日新增可能一百五哦，甚至呢，呃，在工业专家的预期当中，如果台湾要跟病毒共存的话，每一天可能会单日新增一两万人哦，那这样子的一个状况。但是重点当时就都都是呃轻症无症状，那都是类似感冒这样的一个症状。但是呢，所以在这个同时，第一个我们刚刚讲到抗抗病毒药物哦，可能针对一些重症的高风险的老人家，第一个疫苗要足够，第二个相关的治疗的药也要足够。我想这两个是除了病床。之外哦，可能必须要去准备的。OK， 好，所以呢，大家再来看，这是有关于呃台湾的情况了。但是虽然我们刚刚讲到说呢，看起来哦，这个政府呢，呃的方向像是要比较跟病毒共存哦，但是呃，在说法上其实都还是不是很清楚了啊、哦。这个总统府到昨天还在讲说，清零跟共存要取得平衡哦，但是这个是什么意思？哦，就是说呃，政府都用这种很模糊的，我觉得感觉上像是。不太想得罪人的方式，但是问题是，面对病毒这件事情，你怕得罪谁呢？哦，就我觉得政府要有担当了哦。虽然今年是选举年，但是要有担当哦。就说，你该去负起的责任，你必须做一个正确的研判，采取正确的政策。就算这个政策有后坐力，也必须承担。只要事前把一些呃该准备的准备好，把话给说清楚哦。我觉得任何一个国家的政府都是这个样子，你必须要就做出选择哦，不能够不做。不做选择，让地方政府是让人民去承担这个后果，这样是没道理的。I like 好，回到啊，蓝轩时间啊，所以刚刚才讲到了这个台湾的这个疫情啊，那这个对于现任首长来说的话呢，呃，如果说了啊，这个嗯，就是不管是清零啊，或者是说呢要共存，如果说呢，呃，这个反反复复啊，这个不够清楚，或是犹豫不决的话呢，呃，不少，像是柯文哲就,就不断提到呢，香港的林郑月娥的例子啊，那这个林郑月娥确实，她光是一个普筛啊，这个到底要不要筛，呃，就翻来覆去啊，讲到最后的话呢，呃，错过了时间点之后呢，才呢又被不断。提问，他在上礼拜、上上礼拜还在讲说啊，那这样子我们呃呃，并不排除到最后还会祭出普筛的哦、啊、这个政策，但问题是整个的香港的疫情呢就已经飙到高峰了啊，那甚至现在也已经过去了，好，所以呢，这个确实哦，我想林郑月娥在面对疫情这个事情上面当中，他的。呃，这个不管是投鼠忌器也好，犹豫不决也好啊，呃，也因此让他最后啊，这个在最近的新闻是他4月4号那一天，他宣布呢他不再去呃参选啊，这个特首的连任。那我想呢，这个整个的疫情啊，让整个香港整个的失控，呃，再加上先前啊这个反送中的过程当中了啊，这个呃林郑月娥的表现，我想这两件事情啊，呃，前面那些已经基本上已经挺住了啦，已经过去了啊，所以呢，后来呢。连习近平啊都挺香港啊这件事情，但是呢，显然的在疫情这件事情上面，他没有挺，没有挺过啊。呃，连中央都对于哦、啊、这个地这个香港啊，他必须要去，呃，好歹要有这个呃自己去。呃，因应疫情这样那个负起责任的主导权啊，都话都讲到那么重了啊，所以呢，现在呢，呃， 5月8号吧，如果说呢，呃，香港一切顺利的话，我们要进行特殊的选举。那在疫情期间，它已经延后好几次了啊。那这一次的话呢，终于要进行了，但是终于要进行的同时，林郑月娥呢，却因为疫情的关系啊，她我相信这一定是有呃上面的压力啦，啊。所以呢，现在在在讲啊，很可能是呃警察出生的啊，目前呢。这个香港的。呃，政务他们叫呃，这个叫做政务首长吧，啊，这个叫李家超，很可能呢会出来参选，不过到目前为止他还没有正式的表态啊、呃。但是目前呢，林郑月娥已经说他不选了。他目前经过这样的几次啊，这个疫情，所以疫情这件事情呢，说重要也还是很重要的啊。他呃、啊，即便只是一个特区啊，但是他对于整个的疫情的掌控啊，呃，失当也失民心啊，让他呢，呃，就嗯，丧失了他去竞选特首的下一次。一个机会，好，所以呢，这个部分讲到的是顺道啊，这个讲到香港最新的一个状况，呃，特殊的选举在未来应该会未来一个月吧，应该会还蛮激烈的啊。呃，不是，也不能讲激烈哦，就是还蛮具有意义的啦。这个呃，不会激烈，我想他应该就是一个人参选哦，是不是就是这个李家超？但是它反映出来的意义是很大的哦。这个对于是等于是呃，北京当局对于香港的啊，这个主导权一步一步的收，一步一步的收，收到手里面去了。OK， 好，所以呢，这个部分呢，顺道讲到的部分。好，那接下来的话呢，就看看呃，这个国际当中的这个欧美股市，还有呢，就是俄乌最新的一个状况。好、呃，在昨天的话呢，欧美股市呢都是下跌的，相当程度的反映了一件事情，什么事情呢？就是跟俄乌之间的关系，呃，这个战事有关。那就是呢，呃，在嗯基辅啊、呃，它附近有个叫布查啊、呃，布查啊、呃、这个镇被收复了之后的话呢，赫然发现呢，中间有410十具的平民的尸体啊。呃呃，这个等于是散布在各个地方，有些地方是群聚在一起，有些地方的话呢是散落。那有些部分的话呢，看起来全身焦黑；呃、有些部分的话呢，还像是被行形式的从后脑勺啊、呃、这样子枪击。好、呃，所以呢这个部分的话呢。就引发了啊，这国际之间的强烈的谴责啊。那包括当拜登啊也再次的批评啊，普丁呢，呃是战犯啊，因为他这个显然的是俄军所干下来的事情啊。但是过去这几天的话呢，俄罗斯拼命否认，呃，但是说这个东西呃，这这些人显然的呃、啊，不见得一定是俄军做的，他们就说很可能是在俄军撤退之后，呃，乌克兰的极端分子啊所所为啊，这是他的说法，然后这到他昨天为止的说法，但到今天。最新消息呢？纽约时报取得了啊，这个卫星的空拍图。那这空拍图的话呢，那也引用了这个美国的军方将领的说法。他说呢，这些空拍图看得出来，呃，在俄罗斯的军队还在占领布恰这个镇的时候，这些尸体就已经存在了。所以不是如俄罗斯所说的哦、啊，说是你撤退之后啊，这个才突然之间出现尸体的。好，那这个不只是再次确认，但是呢。应该对呃美国跟欧洲来说，掌握的情报应该就是俄罗斯所犯下来的了啊、哦。那所以现在来看的话呢，呃，这个美欧我都打算呢，对于俄罗斯采取更严厉的经济制裁。好，那所以呢，这个更严厉的经济制裁的话呢，就导致了我们刚,刚讲到欧美股市呢下跌的一个最主要的原因。那目前看起来什么样的制裁呢？呃，在说法当中呢啊，包括呃这个欧盟。呃，跟美国、跟七大工业国组织，也就是 G7， 都打算呢，祭出呃，对俄罗斯禁止所有呃、啊、这个相关的新投资。那另外的话呢，欧盟还打算禁止呢俄罗斯的煤炭进口。那另外的话呢，针对啊其他的能源，也在考虑是不是啊，因为这样的一个嗯惨无人道的暴行，在这个法国的财政部长的说法当中啊，他说呢，在俄罗斯故意屠杀乌克兰的平民的证据浮现之后，他。相信欧盟的全体27个国家有完全的决心要对俄罗斯展开制裁，而且呢，可能就不只是呃煤炭而已了，包括呢天然气跟石油，即便他们的依赖很深，但现在的话呢，因为这个暴行的出现，都让他们应该有更多的决心啊，想要付诸行动呃、啊，这个是说法上了啊。那是不是真的会？我想这个部分的话呢，就要看看他们呃、啊、最后怎么样宣布了。那再来的话呢，要禁止大部分的俄罗斯的货车跟船只进入欧盟等等哦、啊，用这些我们刚刚讲到的这些做法啊，正在讨论中，要来回应俄罗斯呢在乌克兰所犯下的战争罪行。然后呢，还包括了哦、啊，这个拜登也说了哦、啊，他就说他在未来这段时间，呃，他会哦、啊、这个等于是要协助啊这个呃国际之间啊要。让啊，这个国际法庭啊，能够对俄罗斯呃针对乌克兰所犯下的战争罪啊来进行救责，所以显然他手上是会有一些证据的，呃，所以呢，他的意思是说他会提供这些相关的市政啊，来嗯，这个想办法来救责，而且呢，在。这个礼拜会宣布呢，加码制裁俄罗斯的方法。那 OK， 所以呢，这些部分是属于经济上的制裁。那另外的话呢，在外交上面的话呢，欧盟各个国家从四月四号，呃，就是我们的妇幼节那天开始，就已经驱逐了一百五十多个俄罗斯的外交人员。好，所以呢，这些部分呢，导致的欧美股市呢，都是大跌的。我们休息了，再马上回来看看这个相关的指数。<音>回到蓝轩时间啊，所以我们先从美国开始看起啊。这个在美国呢，道琼工业指数下跌了 280.7 点七收在 34,641.18 点跌幅是 0.8%。之零指数下跌 328.39 点三收在 14,204.17 点跌幅是 2.26%。S M P 0 0呢下跌百2 6另外呢，费城半导体跌了 4.53%。好，这是美国股市。那欧洲的三大指数啊，这个法国是下跌 1%。分点二八，呃、嗯，英国跟法国，呃，跟德国是，诶、欸，我看看啊，嗯，英国涨，對,对对，那德国跌，跌了 0.65% 法国跌了 1.28% 哦，所以呢，就是英国也是先跌后涨，哦，所以呢，这个英国的话呢，最后是上涨的，好，但是呢，油价呢，在昨天呢，也是下跌，呃，就是也是涨涨跌跌啊、哦，这个纽约部分的话呢，最后是跌了 2% 分点。呃，一五收在每桶一百零一点零三块钱美金，伦敦布兰特原油下跌百分之一点六五，收在每一桶一百零五点七五块钱美金。好，那虽然这个油呃这个油的期货价格是下跌的，但是呢，天然气的价格呢，在昨天呢飙高了,了6 ，涨了在百分之六左右啊。好，那那包括煤、煤炭啊，煤炭的话呢，说考虑。呃，这个禁止进口嘛，所以呢，这个煤炭的呃价格在昨天也一路上涨到呢一个月来的最高点啊。好、啊，所以呢，整个的能源价格，总而言之哦、啊，就是越来越承压，可能不只是在油的部分啊，这个天然气的部分，现在连煤、煤炭啊，可能都出现了一些呢很很大的压力，都会随着这个俄乌的战事啊，开始呢会有一些。呃，这个改变吧，哦，那所以就要看最后啊，这个欧盟宣布的状况怎么样？刚才我们讲到了，法国的财政部长认为，呃， 2 7个国家应该有更大的决心，要采取一些呢更大的呃、啊、这个制裁的行动。那确实是啊，这个昨天呢，泽连斯基他在安理会呢这个发表演说啊，所以一路演说到了安理会去了啊。那他这个安理会上面特别的，当然就是呃描述了啊，这个有关于基辅呢逐渐的附近呢收复了一些失土，但却。赫然发现呢，呃，这个沉尸啊，这个片野的状况，然后跟安理会呢痛陈啊，有关于俄罗斯的暴行。他说呢，这个布查的暴行只是呢俄罗斯罪行的一个例子而已。他强调呢，国际之间绝对必须要对俄罗斯问责才可以啊、哦，所以他强烈建议要设立呢战争法庭，以战争罪来审判呢俄罗斯当局跟军队。那不过我们先前有讲到过，说呢，真的要符合战争罪啊、哦，其实还挺还挺复杂的。而且呢，在过去的例子里面，你要去审判呢，呃，这个军事将领可能简简单一点，他直接，呃，这个下令就在战场上。你要去证明政治高层他跟战争的本身的罪行，他的什么样的政策导致了啊这个失衡，失横遍野这部分的话呢，可能要有更多的证据啊。好，所以呢，这些部分的话呢，都会涉及到普丁哦、啊，是不是呢？能够真正啊被大家认为啊，这个能够以战犯啊这样的一个呃身份啊来。来这个被被就责哦，可不可能？而且助是可不可能抓得到等等啊。但不论如何，我觉得态度当然很重要了啊。所以呢，泽连斯基要求哦，这个针对呢俄罗斯哦，要采取这样的一个行动哦。毕竟呢，不查哦，这个相关的一些呃照片、影片出来，真的啊是让大家看了以后非常的呃觉得会非常的愤怒啊。连中国大陆啊这段时间一直试着在呃俄乌之间维持某个程度程度的呃中立啊，他他都在啊这个消息看到这个影片出来。之后啊，连中国大陆方面驻联合国的代表，因为。泽连斯基的安理会演演说嘛，呃，这位将军都说呃、啊，这个画面的呃，跟相关的报道令人非常不安啊。不过他强调，呃，必须要核实啊，就是必须要有证据了哦。那我想，我这是呃，《纽约时报》他也公布了一些呃，取得的哦、呃，这个相关的卫星照片，看起来呃，应该是哦、呃，有这个证据可以去证明的哦、呃。所以这件事情会是后续哦、呃，蛮重要的发展。那也因为这样的关系哦、呃，看起来呢，泽连斯基的态度在谈判的这件事情上面来说，就显得更加的呃。呃，来的嗯，姿态来的更更高了啊、哦，这个条件来的更加的严峻呢。所对于谈判来说，坦白说，呃，不查证啊，这个相关的影片释出之后啊，对于这个俄乌舰谈判呢、呃，等于是形成了更大的啊这些压力，蒙上了更多可能呢。呃，我觉得进展上面可能会来的更加的缓慢了吧？啊，泽连斯基呢强调他克里米亚的领土呢寸土不让啊。目前的话呢，我们先前就分析过。领土一定是双方的深水区啊！这个对于目前来说，泽连斯基呢很难退让，但是对于这个呃普丁来说，很难对他的呃人民去交代他为什么发动这场战争啊！但是因为呢，哦我们刚刚讲到这个布查镇的关系哦，所以呢，有关于克里米亚寸土不让这件事情，泽连斯基讲的更白了啊！呃，更强调了哦、啊，所以他昨天呃在接受土耳其的啊这个媒体访问的时候呢，指控了俄罗斯的暴行，而且强调要承认克里米亚是俄罗斯的领土。土这件事情，呃，绝对不可能啊！说绝对不可能。他说呢，呃，我们不打算哦、啊、给他我们的土地啊。他说这件事情从头到尾都是乌克兰坚定的立场，而且他说呢，国际法也都是这样子认定的。OK， 好，所以呢，这个部分呢是来自于俄乌啊、哦，目前我们看得到的一些呢最新的状况。那当然，对于呃、啊、这个全世界来说的话呢，呃，俄乌的情况也有一些连带的效应啊。第一个效应啊，这个其中一个效应啊，在今天呢最新的新闻是，美国呢宣布对台湾呢在再次军售，二月份的时候呢，美国才对台湾军售一亿美金左右啊。这一次的话呢，又给我们的这个九千五百万，也是接近一亿左右的军售啊。不过这个军售不是卖直接的武器啊，它是卖服务跟卖后续的啊。这个系统，就就针对的是爱国者飞弹防御系统相关的设备，还有呢一些呢，等于是周边的设备跟、啊、跟后勤支援的技术援助啊。包括派人、派人来台湾啊，提供这些相关的技术援助等等啊，要啊这个大概1亿美金，大概折合台币呢27亿啊，这个台币左右。好、啊，所以呢这个部分呢是美国的国防安全合作署啊这个正式的宣布啊，所以呢对台军售，那、啊、当然强调的是要加强对于台湾的防卫啦。啊。那我想这个部分的话呢。就是嗯，不断卖武器嘛哈，我想这部分的话呢，经过俄乌的战事，台湾的民调也反映出来，我觉得大家也越来越清晰。他们虽然不断卖我们武器哦，就像当初卖给乌克兰一样，但是呢，呃，在他们内部的民调当中啊、哦，要支持台湾的声音啊，事、哦、实上是还蛮多的啊、哦，这部分是很很确实。但是呢，要直接派兵到台湾，依旧啊、哦，这个大概百分之十到百分之十八左右这样的个民调而已啊、哦，很低啊，直、哦、直接直接派兵还是很低啊、哦，所以呢，不断的武装台湾提。提供源源不绝的武器给台湾，就像他提供源源不绝的武器给乌克兰一样啊！那等于是所有的人都在提供武器给呃。当事国，那当事国的话呢，就付出呃这个人命跟呃这个家园全毁的代价。我想这个就是很明显摆在眼前的事实了哦。那我想对台湾来说，嗯，一方面当然被乌克兰的团结啊、呃，这个抗抗战啊、呃、所鼓舞，但另一方面的话呢，对于你要不要选择这样的一个战争的局面，尤其我们很可能是一个当事国来说的话，我觉得也。呃，我认为哦，也应该越来越清楚。好，所以呢，这是一个啊，这个在台湾啊这部分的话，显然的，美国持续的对台湾呢加强了呃这个军备的提供。那再来的话呢，美国跟英国跟澳洲啊，这个最新消息说，他们呢组成的三方安全伙伴关系将宣布共同去发展极音速跟反极音速跟电子战的军力。因为这一次的话呢，俄罗斯发啊发射了一个极音速飞弹。啊，所以呢，这个部分的话呢，所以他们三国也说要共同研发，进一步的研发，以及研发反基因素飞弹等等啊。所以未来的嗯，全球包括先前欧盟也说他们要加强他们的东翼哦，这个东边的呃这个战力，全球都越来越去加强武装，但是希望的当然是 B 战是最重要的吧。